0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Diane Slavitsch und ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus Stuttgart zu
1: dem Thema Raum als Bühne. Auch ein herzliches Willkommen von mir, Nicole Heppner, und ich spreche heute wieder aus Hamburg zu Ihnen. Als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Professor Jens Wendland eingeladen. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ich freue mich auch sehr. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich besonders, weil ich totaler Podcast-Fan bin. Und äh, das ist jetzt eine tolle Erfahrung, mal vor dem Mikro zu sitzen und nicht vor den Lautsprechern zu sein. Ich bin einfach mal gespannt ja, wie sich das, wie sich das jetzt anfühlt. Ich, ich mag das irgendwie super gerne bei Podcasts, wenn die Gedanken im Gespräch in den Fluss kommen, wenn man zuhört und offen ist und suchend und wenn man eben nicht so eine vorgefertigte Meinung hat, sondern wenn man am Anfang noch überhaupt nicht weiß, welche Fragestellungen auf einen zukommen und das Denken und das Sprechen sich irgendwie so Verknüpft. Es gibt ja diesen, diesen super tollen Aufsatz von Heinrich von Kleist äh, über das allmähliche, allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden, ähm, der mich schon vor ganz langer Zeit irgendwie beeindruckt hat und da ist das total besch gut beschrieben und es ist im Grunde die gleiche Situation wie bei einem Podcast, also man kann anderen Leuten dabei zuhören wie so aus einer dunklen Vorstellungen und aus etwas Unausgegorenen, wie dann im Sprechen ein Gedanke entsteht. Und da bin ich mal neugierig, ob uns das auch gelingt jetzt heute.
0: Wir freuen uns sehr darauf und möchten dich und euer Büro gerne ganz kurz vorstellen. 1993 hast du gemeinsam mit Andrea Weiz das Büro Raumkontor in Düsseldorf gegründet. Ihr selbst bezeichnet euch als transdisziplinäres Team von Innenarchitekten, Architekten und Mediengestaltern. Durch eure breit angelegte Teamkompetenz ist auch euer Projektspektrum eben sehr vielfältig. In welchen Bereichen euer Büro tätig ist und was euch vielleicht von einem, ich sag jetzt mal klassischen Innenarchitekturbüro unterscheidet... Lässt du uns und unsere Zuhörer hoffentlich jetzt wissen?
2: Ja, vielleicht muss man das erst einmal wirklich ganz einfach ausdrücken. Wir haben einfach riesigen Spaß daran, unterschiedliche Dinge zu tun und zwar ganz unabhängig davon, wie man das entsprechende Genre offiziell nennt. Und wir haben in unserem Büro ein tolles Team mit sehr eigenständigen Persönlichkeiten. Wir haben alle ganz unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Kompetenzen und Leidenschaften. Und all das arrangieren wir immer wieder neu zu neuen Stücken und machen Produktdesign und Architektur und Interior und Grafik und das auch in sehr unterschiedlichen Sparten, Arbeiten, Ausstellen, Wohnen, Gesundheit, Produktdesign und so weiter. Und es spielt erst einmal gar keine Rolle, in welche Schublade das gehört, was wir machen, geht uns also wirklich sehr bewusst darum, jetzt jenseits dieser Grenzen zu arbeiten, zwischen den Gattungen zu stehen, gleichzeitig immer mittendrin. Und äh, das wird eben aus unserer Sicht mit diesem etwas sperrigeren Wort transdisziplinär etwas präziser ausgedrückt als mit dem üblicheren Wort interdisziplinär. Ähm, und deswegen sind wir auf diese Formulierung gekommen.
1: Wenn man bei euch auf die Website schaut, erkennt man auf den ersten Blick nur schemenhafte Ausschnitte eurer Projekte. Man wird ganz neugierig und möchte einfach tiefer einsteigen. Auch in eurer eigenen Vorstellung fallen erst einmal Begriffe wie Herzklopfen, die fehlende Zutat oder Sahnehäubchen. Was verbirgt sich denn dahinter und warum seid ihr so geheimnisvoll?
2: Ähm, ja, ganz am Anfang hast du Neugier gesagt. Neugier ist ein super Stichwort. Neugier ist wie der Anfang von ziemlich allem, der Anfang eines guten Gesprächs, einer besonderen Gestaltung. Und damit etwas Neues passieren kann, dann braucht es am Anfang einen Moment der Unbestimmtheit. Das kann ein Begriff sein, ein Wort, ein Fragment. Also irgendetwas, was sich nicht sofort deuten lässt und was aus einem anderen Kontext zu kommen scheint. Und das aber in einer Form, und das ist uns ein großes Anliegen, wo sofort irgendwie auch etwas Gestalterisches im Hintergrund mitschwingt, ohne dass man das vielleicht so genau formulieren kann. Also das hat vielleicht etwas ähm, damit zu tun, mit, mit einem Begriff, ähm, den Novalis mal geprägt hat. Da geht es um die Poetisierung der Welt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man alles harmonisiert und alles lieblich und so macht, sondern das ist eine Behauptung über die Gestaltbarkeit der Welt und über das Zusammendenken von ganz unterschiedlichen Faktoren, kulturellen, sozialen, politischen, aber immer in einer ästhetischen, also sinnlich wahrnehmbaren Form. Und von daher ist es für uns auch bei solchen Kleinigkeiten, wie präsentiert man sich auf einer Webseite, ist es einfach wichtig, dass da am Anfang direkt so etwas von unserer Denke, von unseren Haltungen auftaucht. Kloppt und dann gibt es erste Worte wie eben Herzklopfen und Stockfischangeln. Und dahinter verbirgt sich dann eine Menge über unsere Haltungen, äh, über die Art und Weise, wie wir gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und es gibt eine Menge Fakten und es gibt aber auch immer wieder Sehnsüchte und Träume und ähm, all das vielleicht erstmal so als Teaser in so einem kleinen Wort. Und ähm, ja, das ist, die, das ist die Idee dieser, dieser Worte gewesen.
0: Also können wir unsere Zuhörer nur herzlich einladen,
2: mal bei euch vorbeizuschauen. Ja, gerne. Da gibt es also eine, eine Menge zu klicken und ähm, sich einfach durch die Seite so durchzugraben. Und immer wieder gibt es hoffentlich Momente, die Spaß machen und vielleicht auch Momente, wo etwas Neues, Überraschendes entsteht, mit dem man gar nicht so gerechnet hat. Und das würde uns natürlich freuen, wenn andere Spaß an dieser Seite haben.
0: Wenn wir uns neben eurer Webseite auch der aktiven Social-Media-Kommunikation zuwenden. So ist diese aus ganz vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. Und doch tun sich eben viele eurer Kollegen bis heute schwer damit. So denken wir an Instagram und Pinterest. Die werden von unglaublich vielen Kreativen auch als Inspirationsquellen genutzt. Aber was würdest du sagen, kann man mit einer eigenen Präsenz auf solchen Plattformen auch wirklich Aufträge generieren, oder was würdest du sagen, welchen Mehrwert hat es für euch und sucht auch ihr euch darüber Inspiration?
2: Ja, zuerst einmal darf und muss man sich bewusst machen, dass es bei diesen medialen Präsenzen, dass es um Teilhabe geht. Also ich bin neugierig und möchte daran teilhaben, wie andere etwas bewegen, wie sie etwas Neues in die Welt bringen. Und anderen geht es genauso umgekehrt. Es ist ein Spiel. Es hat mit Reibung, mit Schmunzeln, mit Lernen, mit, damit zu tun, sich mit anderen zu freuen, verblüfft zu sein und so weiter. Und es ist natürlich auch immer eine Auseinandersetzung äh, mit dem Verhältnis von Imagination und Wirklichkeit. Und das ist ja genau das, was uns als Gestalter interessiert und deswegen machen wir auch auf diesem Feld Erfahrung. Wir müssten noch viel mehr Energie dort hineinstecken und wollen das auch tun. Aber ich denke, die Anfänge sind da gemacht. Und das führt dann zu Resonanzen. Also Leute fühlen sich angesprochen, die kontaktieren uns, die sprechen mit uns über die für sie wichtigen Themen und Aufgabenstellungen und dann können wir oft auch etwas bewegen. Und ja, in dem im alten Sprech heißt das dann Auftrag. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was für uns so an erster Stelle steht. Es ist einfach eine Normalität über diesen Weg mit Menschen in Kontakt zu kommen und Menschen kennenzulernen, die einem eben halt auf anderem Weg gar nicht begegnen würden. Und wir erleben das zunehmend, dass da immer mehr Kontakte entstehen und dass andere Leute offensichtlich ähnlich ticken und äh, über den Weg auch Nähe suchen. Und das ist natürlich schön, dass sich das so ausweitet.
1: Ihr schafft ja Räume als Ereignis. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ihr unter anderem auch viele Shops oder Messestände entwerft. Wie gelingt es euch, die Auftraggeber und Besucher immer wieder aufs Neue zu überraschen? Und äh, seid ihr dabei auch immer Instagrammable?
2: Ja, ähm, Ereignis ist für uns so einer der Kernbegriffe wirklich ein, ein sehr wichtiger Begriff, weil er deutlich macht, dass es unterm Strich eben nicht, um Dinge oder um Architektur als Selbstzweck geht, sondern dass es um ein Potenzial geht für Veränderung, für Aufbruch, also dass es um handelnde Menschen geht. Das steckt für uns in diesem Ereignisbegriff. Und Architektur ist da manchmal auch nur Hintergrund. Manchmal reicht das aber nicht und dann muss man etwas stärker am Status quo rütteln, muss andere aufmerken lassen und muss in Erinnerung bleiben. Und das ist natürlich gerade bei Shops der Fall und Pop-Ups und Messeauftritten. Also immer dann, wenn es ja eigentlich per Definition darum geht, Menschen mit etwas einzigartigem Neuem zu konfrontieren. Und bei unseren Projekten beziehen wir dabei gerne alle Sinne mit ein, aber natürlich nehmen wir auch wahr, dass in unseren momentanen Kulturgewohnheiten das Vis Visuelle präferiert wird. Und wir arbeiten also hart daran, Bilder zu erzeugen, die eine wirklich substanzielle Andersheit haben. Und das funktioniert dann auch oft im Netz und hat dann äh, Projekten schon viele Millionen Klicks gebracht und das freut dann unsere Kunden und uns freut das natürlich auch und macht uns auch stolz, wenn wir also auch auf dieser Ebene einen guten Job gemacht haben. Und was uns bei unserer eigenen Arbeit inspiriert, das sind oft äh, künstlerische Projekte. Nicht nur aus der bildenden Kunst, sondern Genauso aus dem Theater, aus dem Tanz, aus der Literatur. Das ist so ein, ein breites Crossover an Einflüssen, so ein, ein Knäuel eher von Erinnerungssplittern, das äh, ja jetzt ja schon über viele Jahre gesammelt ist und immer noch neu ergänzt wird. Und das ist dann irgendwie etwas, was sich so abspeichert und wo man gar nicht ganz bewusst auf diese Dinge zugreift und sie eins zu eins nachahmt, nachempfindet, sondern ähm, das sind dann Einflüsse und Bilder und Erfahrungen und Gerüche und Momente, die sich dann in einen neuen Entwurf irgendwie verdichten zu einer neuen Idee. Also ich finde, Josef Beuys hat das ja so sympathisch formuliert, dass er gesagt hat, ich denke mit dem Ellenbogen. Ähm, also das hat damit etwas zu tun. Man, man lässt ganz viel an sich rankommen und ganz viel in sich hinein. Kommen und äh, dann ist es plötzlich da in einem neuen Projekt und dann macht es Klick und eine neue Idee ist da.
0: Wir haben jetzt sehr viel über den äußeren Schein gesprochen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, würde euch das, euch und eurer Haltung überhaupt nicht gerecht werden. Denn gerade wenn wir über temporär begrenzte Architektur Sprechen, dann ist die Verantwortung in Bezug auf die Materialauswahl und den Einsatz unglaublich hoch. Wie wichtig sind euch die Aspekte der Nachhaltigkeit in euren Entwürfen und wie schafft man den Spagat zwischen Design und einer solch klaren Haltung?
2: Ja, ganz eindeutig, ohne Haltung kein Design. <lacht> Irgendetwas zu gestalten ohne einen Kontext, ohne Wissen, ohne eine geschichtliche und kulturelle Einbindung. Das hat nichts mit Design zu tun. Also Entwerfen hat etwas mit Feeling zu tun, aber natürlich auch mit technischem Wissen, mit Erfahrung im Hinblick auf Materialien, um, auf, mit Handwerklichkeit. Und in, insofern ist Haltung für uns wirklich was ganz Existenzielles. Also ich denke, so ein gutes Beispiel sind diese alten guten Geigenbauer, die Stradivaris oder die Amatis oder die Guarneris oder so. Die hatten eine, eine Art Verquickung von Leidenschaft und Erfahrung und Handwerk und Improvisationslust. Und äh, dieses, dieses Verquicken dieser unterschiedlichen Aspekte und das zu einem Neuen zusammenzufügen, das ist äh, für uns das Entscheidende beim Entwerfen. Und was dann passiert, ist, denke ich, etwas, was wirklich nachhaltig ist, wie bei so einer Geige, die einfach nach mehreren hundert Jahren sogar noch an Qualität zugenommen hat. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist für uns weniger die Idee, äh, Dinge schlecht zu machen und modisch und beliebig, weil man sie ja wieder recyceln kann und dann wieder aus dem geschredderten, recycelten Rohmaterial wieder schlechtes Zeug zu produzieren, das ist für uns eher so eine Fehlinterpretation äh, von Nachhaltigkeit, sondern eher die Idee, Dinge so zu gestalten, dass sie Bestand haben in unserer Zeit und vielleicht auch ein, eine Weile darüber hinaus ähm, und Menschen einfach das Vergnügen zu machen, sich mit Dingen auch langfristiger umgeben zu dürfen. Und äh, das ist, finde ich, für, für uns äh, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Letztes Jahr durften wir ja das erste Mal an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Ihr habt für Jung die Installation Chromatic anlässlich der Salone 2019 gestaltet. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, in den ersten Gesprächen war es so, dass viele unserer Kollegen gesagt haben, sie können sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, wie man mit Schaltern und Steckdosen etc. eine spannende Installation für die dann doch langjährigen und erfahrenen und sehr designaffinen Salonebesucher gestalten könnte. Ihr habt uns und allen anderen das Gegenteil bewiesen. Und wir durften uns im Nachhinein über ganz viele gemeinsame Preise freuen. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle, auch für euren Einsatz. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was euch damals inspiriert hat und wie die Erfahrung war für euch, das erste Mal in Mailand anlässlich der Salone ausstellen zu können.
2: Ja, wie, wie fangen Projekte an und wie entsteht dieser Moment, dass auf einmal etwas anderes da ist? Das ist gar nicht leicht zu beschreiben, weil das ja Prozesse sind, die in dem Sinne nicht so einen rein logischen Aufbau haben. Also am Anfang steht bei uns Brainstorming, viele Brainstormings und Versuche und Querannäherungen und dann verwirft man das und fängt wieder von vorne an. Und plötzlich ist dann etwas da, Manchmal nur eine ganz kleine Skizze, ein Skribbel und alle im Team wissen auf einmal, das, das ist das, das könnte es werden. Und ähm, ja, in, in, dann kommt natürlich auch erstmal der Moment, wo man ja aus dem Büro raus muss zum Kunden, zu euch. Und dann das große Bangen, ob der Kunde das Potenzial des Konzeptes erkennt und ob er Vertrauen hat, genug Vertrauen hat und ob er Mut hat, das zu etwas zu machen, was wirklich jenseits seiner bisherigen Erfahrung, seiner bisherigen Art und Weise, öffentlich aufzutreten, liegt. Und das anders ist an einem wirklich ganz grundsätzlichen Sinn. Und dann natürlich äh, ja die, diese Freude, ein Go zu bekommen, also von euch das Go zu bekommen, das war ein großer Moment. Ähm, man hofft das, aber man weiß es immer nicht so genau, wie das funktioniert. Und... Ja, dann, dann geht man wieder zurück ins Büro. Und was dann kommt, ist ja Arbeit und Vertiefung und Nuancierung und, und das Bewältigen der technischen Herausforderungen. Und ähm, ja, immer steht dann im Vordergrund irgendwie der Gedanke, dass es richtig rund werden muss bis ins kleinste Detail. Und da sind wir schon Perfektionisten. Ähm, damit es dann hinterher lässig und unbeschwert und ganz selbstverständlich aussieht, muss es einfach perfekt sitzen. Es ist vielleicht wie so einem, eine Jazz-Interpretation. Also je, je lässiger und spontaner das aussieht, umso mehr Arbeit steckt dahin. Mhm. Und ja, Mailand ist natürlich unglaublich. Also wir sind äh, totale Mailand-Fans, also auch davor schon gewesen und immer wieder geflasht von dieser Stadt. Und äh, die Design Week ist einfach Wahnsinn. Alle sind da, ähm, jeder gibt irgendwie sein Bestes und äh, das ist einfach die Impulsstadt für Design und äh, für Interior. Und deswegen haben wir das natürlich sehr genossen, mit euch auch dabei sein zu dürfen. Und ja, Mailand ist natürlich wirklich Gestaltungskultur pur und ist auch ein riesiges Designfest. Und dann war das in diesem Jahr ja nicht denkbar und äh, auch nicht sinnvoll und völlig unausweichlich, dass Mailand in diesem Jahr nicht stattgefunden hat und man weiß, es geht nicht anders und trotzdem tut das schon weh.
1: Ja, es ist sehr bedauerlich, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr in Mailand nicht vorführen konnten. Aber wir freuen uns umso mehr, dass wir im nächsten Jahr wieder einen gemeinsamen Auftritt haben werden. Liebe Zuhörer, wir möchten Sie schon jetzt einladen, uns nächstes Jahr anlässlich der Salone di Mobile in Brera zu besuchen. Und jetzt ohne zu viel zu verraten, magst du unsere Zuhörer ein klein wenig neugierig machen?
2: Oh ja, ohne zu viel zu verraten, gar nicht so. Lange. <lacht> ich denke, wir, wir bleiben uns treu. Es geht um Einzigartigkeit und das passt doch perfekt zu Jung. Und es wird um Klang gehen und Bewegung und Farbe und Interaktion und um das Eintauchen in eine ganz, ganz andere Welt, die von dem lebt, was Jung ausmacht aber dann doch gemeinsam mit Partnern aus der Kunstszene eine sehr neue, sehr eigene, spezielle Interpretation erfährt. Und insofern eine Inszenierung, die, die ganz nah bei euch ist, ganz nah bei Jung ist, den Produkten und der Firmenphilosophie und trotzdem so anders ist äh, wie, wie alles das, was man auf den üblichen Elektronenlicht messen sieht. Also von daher ist das schon ein, äh, etwas, wo wir sehr, sehr neugierig sind, wie es funktioniert. Und, und äh, wir fiebern dem schon entgegen.
0: Na, wir freuen uns auch schon riesig. Ähm, Jens, wenn du dir eine Entwurfsaufgabe aussuchen dürftest, was wäre
2: das? Ah, das ist gar nicht so leicht. Ich ich schwanke etwas. Ich schwanke etwas zwischen Kirche und Museum. Äh, vielleicht <lacht> das auch daran, dass, dass in, im besten Fall in beidem etwas sehr Ähnliches zusammenkommt, also Menschen, die etwas suchen und Räume und Objekte, die eine eindeutige Antwort verweigern. Das ist aus meiner Sicht in einer Kirche so und das ist in einem Museum so. Und diese Phänomene des in der Schwebehaltens, die die reizen mich sehr, die mag, die mag ich sehr. Und deswegen wären das so zwei Dinge, ähm, die, die ich mit Begeisterung gerne angehen würde. Mhm.
1: Und wenn du jetzt mal so zurückblickst auf euer ganzes Werk, hast du ein Projekt, was dir besonders am Herzen hängt?
2: Ach, das ist doch diese Frage, die man eigentlich nicht stellen darf. Also die Frage <lacht> an, an die Eltern, welches Kind... Mögt ihr denn jetzt am liebsten? <lacht> die, die Frage, die, die ist unzulässig. Also mit Andrea und unserem Team sind halt schon eine Menge Projektkinder entstanden und, ähm, und wir denken eben nicht, dass ein Stil, ein definierter Stil, die richtige Antwort auf so unterschiedliche Aufgabenstellungen ist, wie wir sie bearbeiten dürfen. Und insofern sind diese Kinder, diese Projektkinder, die sind extrem unterschiedlich und die haben alle ihre eigenen Qualitäten und die haben auch ihre eigenen Eigenwilligkeiten, vielleicht auch manchmal ihre eigenen Kauzigkeiten. Und dann merke ich das bei mir, dass das so etwas von, von Gestimmtheiten abhängt. Also manchmal denke ich gerne an diese an ganz stille Projekte zurück, manchmal an welche, bei denen wir wirklich alles machen konnten bis zum Türgriff, alles selber entwerfen durften. Manchmal denke ich gerne an wirklich gelungene Projekte mit mini, 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 mini Budgets zurück, weil die einen herausfordern und auf einmal macht man etwas, an das man vorher nie gedacht hätte. Und natürlich denke ich auch manchmal und sehr, sehr oft gerne an die Projekte, wo wir es haben krachen lassen. Also ich glaube halt, das, was das Schöne ist, ist so viele unterschiedliche Kinder zu haben. Deswegen <lacht> kann ich das jetzt gar nicht sagen, dass welches, welches da ein Liebling ist.
0: Das hast du sehr charmant beantwortet. Jens, du unterrichtest ja auch neben deiner eigentlichen Tätigkeit im Büro an der Peter-Behrens School of Arts in Düsseldorf. Und da haben wir uns mal die Frage gestellt: Was ist dir an der Zusammenarbeit mit deinen Studenten eigentlich besonders wichtig?
2: Ja, das, was ich ja nur beschreiben kann, ist, wo, wo ich gerne hin möchte. Ob ich da dann bin, das müssten die Studenten beantworten. Mhm. Ich ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, äh, plausibel zu machen, dass ich nicht dazu da bin, Antworten zu geben. Das ist für die Studenten zuerst immer extrem irritierend. Aber äh, Irritation ist ja der Beginn der Neugier. Und damit, wir sprachen schon, da schon, mit der Neugier geht erst alles los. Und ähm, ja, Neugier ist halt der, der Punkt. Ich bin neugierig darauf, zu wissen, wie der Apfel schmeckt und dann beiß ich rein und ähm, das, was dann entsteht, ist halt äh, Unterscheidungsvermögen. Ja, das ist im Grunde genommen ja diese alte Geschichte aus dem Paradies. Und ich verstehe mich also nicht als jemand, der Antworten gibt, sondern eher als jemand, mit dem man sich dazu austauscht, welche Fragen es zu stellen gäbe mhm. und das braucht dann einen, einen sehr offenen, einen entgrenzten Blick nach vorn und zurück in den Architekturdiskurs, also seitlich auf die anderen Künste, Kritikfähigkeit, was das Hier und Jetzt angeht in Bezug auf das kulturelle und soziale und politische Geschehen. Also ist mein Anliegen eigentlich an der Hochschule ganz früh so eine Kultur zu etablieren, Fragen zu stellen und Haltungen anzubahnen und sich dann selber immer wieder neu in Frage zu stellen. Und ähm, das, das ist so ein Weg, der manchmal ähm, ja gar nicht so leicht ist, weil Studenten heute auch oft an die Hochschule kommen, weil sie denken, da sagt ihnen endlich jemand, wo es lang geht. Das ist da ein, ein Antwortverweigerer. Ähm, aber unterm Strich auf jeden Fall, wenn wir uns eine Weile kennengelernt haben und etwas zusammengearbeitet haben, habe ich das Gefühl, dass das dann auch äh, wirklich ein vielleicht etwas anderer, aber wichtiger Weg ist, äh, mhm. geht.
1: Gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
2: Ach, auf den Weg geben. Also auf den, auf den Weg geben, das, ähm, das hört sich für mich eher, eher fremd an. Ich würde das so formulieren. Also es war gar nicht so lange her, da habe ich ein Interview gelesen mit äh, Patti Smith. Und in dem Interview hat sie berichtet, wie sie noch als, was sie noch als, als ganz junge Schriftstellerin und Musikerin von William Burroughs auf den Weg gegeben bekommen hat. Und das mochte ich sehr. Deswegen erzähle ich das jetzt. Und es ist weniger ein auf den Weg geben, als zu sagen, das mag ich. Also, William Burroughs hat zu ihr gesagt, build a good name. Und das bedeutet für mich jetzt, sei nicht korrumpierbar mach dir keine sorgen darum was die anderen denken denk nicht vor, vorrangig dran mehr geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein sondern ja mach einfach gute projekte das klingt
0: wunderbar das nehmen wir gerne so an <lacht> vielen lieben dank lieber jens für diese inspirierende zeit mit dir das tolle gespräch es war sehr schön, dass du heute bei uns warst.
2: Ich fand es echt toll. Podcast, das erste Mal hinter Mikrofon. Danke, dass ihr mich <lacht> eingeladen habt. Danke, dass ich mit euch sprechen wollte. Danke für die netten und zugewandten Fragen. Also es war eine ganz angenehme und wunderbare Plauerei. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Und das Schöne ist, wenn man sich den selbst besprochenen Podcast im Nachhinein nochmal anhört, dann bekommt man tatsächlich noch mal so eine andere Beziehung dazu und ist überrascht, sich selbst zu hören. So geht es uns mit jedem Mal. Vielen Dank an dieser Stelle, an die Zuhörer. Wir würden uns sehr freuen, wenn es Ihnen
1: gefallen hat. Empfehlen Sie uns sehr gerne weiter. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem architektur -Podcast von Jung.